0: Olá! Eu me chamo Monique Machado. Eu começo agora do livro Não me livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de leitura finalizada. Adoro vir aqui gravar para vocês episódios como esse, porque leitura finalizada significa que mais um livro saiu da minha estante. Mais um livro foi lido e mais um livro eu trago para vocês. É, costumo dizer que a melhor parte de terminar um livro é poder começar outro. Então é justamente isso que eu amo ao terminar a leitura de um livro. Lembrando que esse episódio pode ser ouvido pelo canal do YouTube, Spotify, Ancora e Amazon, do livro Não Me Livro ou pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Monique nm 18 Então já se inscreva aqui no, no canal do YouTube, dê uma estrelinha aqui no Spotify, já me segue no Instagram para que vocês possam acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no canal, tá bom? Agora chega de lero-lero e vamos falar sobre uma obra clássica. Ai, meu Deus do céu, gente! Hoje eu fiz uma entrevista com uma autora nacional que eu falei assim, olha, eu não li o seu livro. Eu degustei o seu livro. Eu me lambuzei no seu livro. E justamente isso aconteceu com essa obra que eu trago para vocês, que é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Francês, Gustave Flaubert, um escritor né, que produziu, aí, que nasceu, na verdade... Em 1821, na França, né? E morreu em 1880. Então, a gente tem, é, nesse período né, de vida dele, é, essa publicação que deu um bafafá. Até julgamento, processo... O cara quase foi preso por causa dessa obra vocês não estão entendendo e a gente vai entender essa treta que aconteceu por causa de Madame Bovary. Gente, antes de mais nada, antes de começar esse 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 episódio, né? Eu quero dizer que eu escutei vários episódios de outros podcasts é, inclusive Podcast universitário Onde eu assisti Uma aula Através do podcast De um autor De um autor não De um professor Universitário Eu não sei se era da USP Da UFRJ Ele é professor de literatura é, E a aula Dele é foi justamente sobre essa obra, é, Madame Bovary, né? Então, até o lado dele eu escutei. E escutei também é, a opinião desse livro é, do lado das feministas. Então, eu procurei podcast, procurei material, canal no YouTube, é, enfim. Sobre o que as feministas pensavam e achavam dessa obra, e acham ainda dessa obra, tá? Além disso, é, eu vi mais de três filmes voltados para Madame Bovary. Um deles, inclusive, foi produzido em 1970. Então, eu peguei é, essas produções cinematográficas é, de 70, depois teve de 2000 e tanto, e agora o mais recente que está na Amazon Prime, que faz referência a Madame Bovary, que é excelente também. Então, eu durante a leitura desse livro, eu levei mais de dois meses para ler esse livro, porque eu li com calma, eu li devagar, eu li justamente é, degustando essa leitura. É, o, o vocabulário, a forma da, da, dos pronomes, enfim, foi uma leitura muito agregadora, tá? Então, eu, ao decorrer desse período, eu juntei bastante material para poder trazer aqui para vocês. Esse livro que eu estou aqui na minha mão é um livro edição luxo de capa dura, porque vou fazer até o jabá aqui Vou até divulgar a página Existe um clube De literatura é, Clássica Onde eu sou assinante E todo mês Por R$ reais, eu recebo Livros de edição luxo Livros clássicos Então eu já recebi O Lord Byron de Dom Juan. Eu recebi Ivan Torgenev de pais e filhos eu recebi Madame Bovary de Gustave Flebert uh, e eu recebi o um último agora foi Graciliano Ramos é, um, Vidas Secas né? na verdade são todas as obras dele, mas é, é outro livro que eu vou trazer aqui para vocês, o Vidas Secas então todo mês eu recebo uma edição luxo de um livro clássico eu poderia ter começado com Lord Byron, com Dom Juan, mas não deu tempo. Eu vou trazer para vocês, talvez até o final do ano eu traga, mas eu vou trazer para vocês é, hoje Madame Bovary, depois eu vou estar tá trazendo para vocês Pais e Filhos, e depois eu vou estar tá trazendo para vocês Vidas Secas, e depois consecutivamente eu vou trazendo mais para vocês. Mas esse exemplar aqui, essa edição Luxo de Madame Bovary que eu estou em mãos, que é essa foto que vocês estão vendo aí no episódio, é uma edição magnífica. A tradução, eles quase não mudaram, quase não, eles não mudaram quase nada, né? Eles mantiveram o vocabulário, eles mantiveram a essência. Existe aqui na diagramação todo um, um, um. imagens, ilustrações belíssimas de Madame Bovary. E tudo nesse livro é lindo, tá? Eu vou. é o tipo de livro que eu vou guardar por resto da vida. Eu não vou dar, não vou emprestar, não vou doar, nada, ele vai ficar comigo, ele vai comigo pro caixão, entendeu? Ele e toda a coleção de livros clássicos. Bom, pra gente já entrar em Madame Bovary e todo o material que eu trouxe pra vocês, ó, só vou abrir um parênteses aqui, no dia 24 de janeiro, às 16 horas, lá no meu Instagram, Bonique MM18, vai acontecer uma live sobre Madame Bovary, tá? É, vai acontecer uma live com uma outra leitora, que é do arroba Sala de Prosa, que é a Renata, que super topou bater um papo comigo sobre esse livro, porque ela leu esse livro. Ela é uma leitora, ela é, enfim, da área da literatura. E quando eu vi que ela tinha lido, eu falei: "Renata, vamos fazer um bate-papo sobre Madame Bovary?". E ela na hora topou. Então, a gente já tem um encontro. E lá nessa live vocês vão conseguir conferir o trabalho do Clube de Literatura Clássica nesse livro. Vou estar mostrando para vocês a capa dura, as ilustrações. Lá vocês vão conseguir ver de perto, entre aspas, essa produção lindíssima de Madame Bovary. Tá? Então, dia 24, quarta-feira, às 16 horas, no Monique MM18. Muito bem, para a gente começar em Madame Bovary, vamos falar primeiro do escritor. E aí a gente entra em Emma Bovary, a nossa personagem. Gustave Flaubert nasceu em 12 de dezembro de 1821, em Rouen, na França. E, aliás, é o lugar que se passa a história, tá? Que se passa a história, que tá na história, né? e é reconhecido como um dos escritores mais importantes do século XIX. Ele cresceu em uma família de classe média e recebeu uma educação privilegiada. Desde jovem, ele mostrou interesse pela leitura e pela escrita. Gustave Flaubert estudou direito em Paris, mas sua verdadeira paixão era a literatura. Em seus primeiros escritos, ele demonstrou uma atenção meticulosa aos detalhes e uma busca pela perfeição literária. A sua obra mais conhecida, Madame Bovary, foi publicada pela primeira vez em 1857, quando é, causou controvérsias devido ao seu retrato realista e crítico da sociedade da época. Já já a gente vai falar sobre isso. Ao longo da sua carreira, Gustave Flaubert buscou a excelência estilística em seus escritos. Ele acreditava na importância de escolher cada palavra cuidadosamente, buscando a precisão e a expressão adequada. Além de Madame Bovary, o autor também é conhecido, por obras como A Educação Sentimental e Salambô. Não li nenhuma delas, tá, gente? Se alguém conhece, deixa aí nos comentários. Gustavo Flaubert nunca se casou. Ele levou uma vida relativamente reclusa. Ele morreu em 8 de maio de 1880, perto de Rouen. Sua abordagem meticulosa escrita e seu comprometimento com a perfeição literária, influenciaram gerações posteriores, não só de escritores, o que acabou tornando uma figura central na história da literatura francesa e mundial. Legal, né? Bom, vamos lá. A Madame Bovary... Gente, que esse livro. Eu, eu tava esperando muita coisa desse livro. Calma, calma, não é que eu não tenha gostado, calma. Mas eu tava esperando uma Emma Bovary, que é a nossa protagonista, uma mulher totalmente diferente. Quando eu fui. É, quando eu soube que era Madame Bovary a minha próxima leitura, eu falei assim, eu preciso, porque eu vou ficar apaixonada por essa mulher. Porque não é possível que uma história como Madame Bovary tenha causado tanto furdunço na época em que foi publicado e que não tenha nada a nos dizer. Então eu fui para a leitura esperando encontrar uma mulher avassaladora, uma mulher de quarteirões, uma mulher que ia mudar a minha vida. E, no entanto, Madame Bovary não, não supriu nenhuma das minhas expectativas e vocês vão saber o porquê. É inegável que Madame Bovary é uma obra-prima, sim. Principalmente no contexto da história, e no contexto da época em que foi publicada, tá? Porque acabou que ficou posteriormente é, outras obras, depois de Madame Bovary, vieram com uma figura feminina centrada em histórias que eram adúlteras, que eram inquietas, que eram... Talvez à frente do tempo, e um exemplo desses é Capitu, né? Então, quando a gente fala que Madame Bovary causou um burburinho na época de publicação, onde até o autor precisou se explicar judicialmente, porque foi um escândalo ele falar que uma mulher era adúltera que uma mulher é, se envolvia com outros homens enquanto casada. O que, que esse autor quer? Ele quer difamar todas as mulheres. Ele tem que ser punido. E não era por quê? Madame Bovary é isso. Ela é uma adúltera, mas ela não é uma adúltera vulgar. né? Se é que a gente pode... Definir desse jeito, mas ela é uma adúltera compulsiva. A Emma Bovary, ela esse, só só para frisar aqui que esse romance, ele foi publicado pela primeira vez em 1857. E todo esse escândalo que a obra produziu na época foi justamente porque nós temos uma figura central feminina adúltera é, através de uma representação muito realista e aonde é o autor faz críticas severas à sociedade burguesa. Como que todo mundo na história vê os adultérios acontecendo e cada um é, é, se limita a se meter na história por causa dos próprios interesses, né? Então, a gente tem uma mulher, que é a Emma Bovary, que é uma mulher extremamente inquieta, é, romântica e insatisfeita. Por quê? Emma Bovary, antes de ser Bovary, ela é Emma. A Emma, ela é uma leitora. E aí, começa... Quem lê tem muita imaginação, quem lê tem muita expectativa, quem lê, tudo é muito intenso para quem lê. Então a Emma queria tudo da vida, porque ela lia, ela lia desde Voltaire até sei lá o quê, entendeu? Então ela queria da vida tudo que ela conseguisse. Através dos romances, ela queria vivenciar as aventuras, as paixões. Ela queria aquela vida que ela tinha, que ela encontrava nos livros. Então, ela é muito insatisfeita na pele real. Ela está ela começando a vida, ela sai de um convento exatamente por essa inquietação... As freiras falam, vai minha filha, porque você como leitora, a leitura guia tanto a tua vida que o que você quer, você aqui não vai encontrar. Então vá-se embora, vá, vá ganhar o mundo. E aí ela sai e o pai dela casa ela com uh, o Bovary, o Charles Bovary, que é um homem, que é um homem patrônico. Cato, que é um homem, ele é um médico e ele é um homem singelo, um homem pacato, um homem totalmente diferente de Emma, que quer ali, sabe, intensidade, calor, ela quer tudo. E o Charles Bovary, ele é um homem simples, de um vilarejo, um médico onde atende pacientes, também a gente já vai falar sobre ele já, já. Então a gente tem essa, logo no início, essa diferença. Onde você pega uma mulher numa época, é, onde ela não podia, né, o dever dela era a ser cumprido ser mulher, é, mãe de filhos e dona de casa. E quando ela casa, a Emma casa com o Charles... Ela passa a ter tudo de certa maneira. Ela tem uma empregada, ela tem uma casa confortável, ela tem um certo dinheiro, ela tem coisas boas para usufruir. Só que isso não é o suficiente para ela. Ela quer mais, ela quer viver histórias, ela quer se apaixonar até o estômago doer, ela quer viver intensamente. É uma loucura. E quando ela se depara com uma vida pacata, uma vida dentro de um vilarejo, uma vida onde ela vive sozinha no decorrer do dia, porque o Charles está fazendo a própria medicina, atendendo pacientes e etc., ela se vê muito sozinha, ela se vê sem aquele romance, ela se vê sem aquelas aventuras, ela tinha uma outra ideia do casamento, então isso começa a causar nela nos, no decorrer dos dias uma, uma insatisfação maior do que ela já tinha, uma, uma forma de vazio, uma coisa que ela não consegue encontrar, então essa insatisfação dela é, é, ela não consegue enxergar a própria realidade, o quanto ela é felizarda. Metade das mulheres na época que é, que, de Madame Bovary não tinham metade do que Emma Bovary tinha. E ela não conseguia lidar com isso, entender isso, porque ela queria mais. Ela estava fixada nos livros que ela lia. Ela, ela queria que a vida dela fosse como nos livros que ela lia. E a realidade não é isso. Então ela, ela ficou realmente muito inquieta, insatisfeita, com os dias muito sozinha... Com nenhum tipo de situação que causasse emoção a ela, enfim. E aí a trama segue, né? O, o Charles bovary Bovary é, eles vão morar numa província, né? E ele é médico nessa, nessa província. Ele busca ali é, é, essa realização como médico. Né? ele não entra nesse nessa onda da, da Emma do romantismo não porque ele não é um leitor ele é médico né por assim dizer então enquanto um a gente tem a vida nas nuvens o outro a gente está enraizado é, em coisas é, muito, é, tá tudo muito concreto e aí a, a escrita né, de Gustave Flaubert, é, ele vai intercalando às vezes, principalmente no diálogo, os pronomes. Às vezes você, você vê que é, num diálogo ele usa a primeira pessoa, depois ele usa a segunda pessoa. E isso nessa edição explica o porquê, o que é muito interessante. A gente no decorrer da leitura consegue entender essa Trocas de pronome ao se referir a algo ou alguém. É, a, 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 as ilusões da Emma, né? voltando aqui um pouquinho na Emma, essas ilusões da Emma através da literatura vão colidir diretamente, de maneira muito dura, a essa realidade que ela vem vivendo. Além dessa crítica que Gustavo Fleber faz à é, sociedade burguesa do século em que ele vive, que é o século XIX, é, a gente vê que esse vazio e essas inquietações elas são produzidas por N ferramentas, no caso da Emma, por causa da literatura. Mas a gente vai vendo que dentro dessas convenções sociais é, as limitações individuais, a busca obsessiva por fofoca, por prazer, pelo outro vai sendo evidenciado. Então a gente tem vários personagens que vão sendo apresentados, onde Emma Bovary vai tendo que lidar com eles, então a gente tem um comerciante, não, não vou lembrar o nome dele aqui agora, porque eu sou péssimo de nome, mas a gente tem o um comerciante, a gente tem os amantes de Emmanuel Bovary, dois deles, é, um é advogado, né? É, e o outro é um aristocrata, um, um cara muito bem apessoado, bonitão, que Emma sente uma apaixonite, um tesão doido e acaba nos braços dele e desse advogado. Só que acontece, esse advogado no início da história, ele não é advogado, ele é estudante. Ele é como Madame Bovary. Ele lê muito, ele vive nos sonhos, ele nos. Só qual é a diferença? Como ele queria mais da vida, assim como Emma Bovary, ele não se prendeu àquele vilarejo. Ele vai para Paris estudar Direito, ele vai para o mundo conhecer as coisas e ele volta para esse vilarejo anos depois, né? reencontrando Emma Bovary e reacendendo a paixão que eles tiveram no primeiro momento, tá? Então, é, o Gustavo Fleber tem uma escrita, uma prosa, da, daí vocês definam como vocês quiserem, aonde ele vai retratando esses personagens de uma maneira muito coerente e ambientes também que vão remetendo a essas complexidades da Emma de maneira psicológica então a gente tem um lugar belíssimo, mas que Emma está entediada. A gente tem pessoas da alta sociedade que não conseguem suprir é, é, o tédio, é, a forma entediante que ela vê o resto da, da, das pessoas. Ela é uma personagem muito diferenciada, isso é, é fato. Agora, é, os detalhes que Gustavo Fliber coloca na, na história, porque os adultérios, gente, na, na narrativa, não há cena hot, não há nudez, não há sexo no livro. Não há. Então, assim, quando fala, porque é uma obra pornográfica, mentira! Não há nada de pornográfico em Madame Bovary. Não há nada de sexual em Madame Bovary, Não há nada que justificasse hoje para gente, né, que um autor desse calibre fosse a julgamento pelo que ele tinha escrito. Não há nada. Madame, o, o, a única cena que, para vocês terem uma ideia, que uh, remete a sexo é quando ela está com um dos amantes no com um cocheiro, né? com a, dentro daquele é, coxio, o um nome que se dá, da carruagem, sei lá o nome, e que no decorrer, a carruagem balança, parece que eles estão fazendo sexo ali dentro. Para isso não tem nada, nada de sexual, nada. São só as inquietações, o tédio que a Emma Bovary tem, no decorrer dos dias, diante das situações e das pessoas que a acertam. E isso inclui também o Charles Bovary, é, por causa desse casamento tedioso ela esperava uma coisa e, na verdade, era outra. Tá? É, mas o quê? Gustavo Fleber né, acredita que essa palavra justa eu vou ler aqui para vocês. Além da narrativa envolvente, Madame Bovary é celebrado por seu estilo inovador e pela atenção meticulosa aos detalhes. Flaubert acredita, acreditava na palavra justa e dedicou extensos períodos de tempo à escolha cuidadosa de cada palavra, criando uma obra que é um testemunho da arte literária em si mesma. É, o livro explora camadas profundas de significado de Madame Bovary. Aliás, gente, tem um termo que eu estava escutando na, em um dos conteúdos. Né? Deixa eu beber água aqui, que eu falo pra caramba. Que dentro da psicologia, existe um termo do bovarrismo, bovarismo. Bovarismo que mulheres se enquadram nesse bovarismo. Gente, Madame Bovary, para mim, nada mais é do que uma garota, uma mulher vazia, uma mulher sem ambição, que usa né, essa inquietação através do sexo, adultério é sexo, não tem jeito, mas não é explícito na obra o sexo, né? mas que vai falando... Ela, ela, ela é uma... como é que eu posso dizer? Pesa numa, numa pessoa sem nada na cabeça. Entediada, sem almejar futuro algum, sem, sem nada na cabeça. Ai, tô entediada, vou ali dar para o vizinho. É isso. Agora, o que, que me impacta tanto nessa história? Duas coisas. O fato de Emma ter tido uma filha e ter renegado ela, tá? A Emma teve uma filha que ela queria que fosse menino e veio uma menina. E a primeira coisa que ela fala pra filha é, ai, que, que garota feia, tira ela daqui. E ela renegou a filha a obra toda. Ela nunca criou um vínculo de amor com a filha. A madame Bovary tratava mal a empregada. A Emma Bovary, ela era vazia, ela era escrota, ela era nojenta. Ela era uma mulher mesquinha, compulsiva, impulsiva. Então, madame Bovary não é uma pessoa com quem eu ia gostar de me relacionar. Uma mulher para ter amiga, uma mulher para ter uma confidente, não ia gostar de ter uma pessoa como Madame Bovary ao meu lado né? agora o Charles coitado corno toda a vida corno toda a vida e ele sempre acreditando que é Deus no céu e Emma na terra ele não vê as traições ele não acredita nas traições ele não, não ele confia firmemente na esposa e o fato de Emma renegar essa filha, que no decorrer da história quase não aparece, aparece de vez em quando, ela inclusive tem treta com a sogra. Então, assim, é uma mulher que renega a filha, uma mulher que trata mal a empregada, uma mulher que briga com a sogra, uma mulher que é, 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 tem casos extraconjugais, com várias pessoas ao mesmo tempo, é uma pessoa que nunca está satisfeita com nada, é uma pessoa, sabe, que... Cara, como assim? Entendeu? Então, Madame Bovary é um, é um nojo, é um lixo essa mulher. E ela começa a fazer compras. Ela tem que é, é, tapar o buraco com a peneira. O dia inteiro sem marido. Uma filha que ela não gosta... É, sozinha, o que ela vai fazer? Ela vai fazer compras. Então ela começa a se endividar comprando cortina para casa, tapetes para sala, novos vestidos de gala. Ela vai fazendo tudo isso. E aí Madame Bovary acaba se apaixonando por um dos... É, de seus, seus amantes que é o aristocrata o bambambam bonitão cheio de dinheiro e o romance deles é um romance que por parte dela é real é muito Ver, verídico. Só que ele não, ele, ele sabe que Madame Bovary é casada. Ele sabe que Emma é uma mulher instável. Então o que ele quer com Emma? Sexo. E ela não, ela se apaixona por ele. Porque ele vai levar ela pra fora desse vilarejo. E eles vão se amar em cima do cavalo, em cima não sei o que lá. E ele falou assim: Emma, não. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ela, não, nós nos amamos, me leve daqui, eu largo o Charles. E aí ele falou ok, Emma, vá pegar suas coisas que a gente vai embora do vilarejo. Quando ela fica mula para arrumar as coisas, para ir embora do vilarejo, largar casamento, largar tudo, o amante já partiu. E aí ela adoece, quando ela adoece o Charles, aquele marido corno que leva chifre Aquele marido santo, pacato, se preocupa com ela porque a Emma é tudo na vida dele Porque a Emma é uma santa, ela é doente por causa do amante, ardendo em febre Porque o amante largou ela, prometendo o uh, um mundo para ela e largou e ela adoece. E aí quem tá do lado dela é o Charles. Então ela se recupera. E ela parte com bola para frente. E ela vai se endividando. Ela vai comprando vestido. Ela vai comprando... Vira uma compulsão. Porque ela tem que tapar algum buraco dentro dela. E ela vai gastando dinheiro gradativamente da família Bovary com futilidades. E aí a sogra dela... É, que eu não tiro a razão da sogra dela Que para ela é uma jararaca Começa, por que que essa menina Gastou com um não saiu o quê? E o Charles está sempre Mamãe, calma É assim mesmo, deixa ela renovar a casa Mas é muito alto Esse custo Não, você não ganha para isso Porque a velha também estava Incomodada com o gasto de dinheiro Da família então elas viviam brigando essa menina lê demais eu já falei pra você não deixar essa menina ler e aí o Charlie fala não mamãe, deixa ela ler mãe. ela se diverte ela se ocupa com as leituras mal sabia ele e aí ela evitava estar com, com, na casa do filho por causa dessa estreta de, com, com, com a com a com a Jean que eu ia <risos> Com a Gerra que eu ia falar... Com a... Com a Nora... né? Então assim... Madame Bovarrinha era um pé no saco... A Emma Bovarrinha é um pé no saco... É uma mulher muito... Uh, dá vontade de enforcar ela... Ela não tem nada de feminista... Ela não tem nada de complexa... Ela só é uma pessoa muito inquieta... É... Que não almeja absolutamente nada na vida a não ser viver de modo intenso como ela é, vê nos livros. Só que ela não consegue entender que a realidade é outra. Então, o, o autor, através dessa atmosfera, vai fazendo críticas, vai transbordando a gente de uma personagem é, que nos causa repulsa e, ao mesmo tempo... É... Pena, né, o final desse livro foi o que mais me impactou depois de ver que Madame Bovary tinha rejeitado a filha. Porque, quê? O f... Eu vou dar spoiler, hein? o final do livro... A Emma Bovary, ela se endivida tanto, ela compra tantas coisas, ela se envolve com tantos homens, ela fica falada na, na, no vilarejo, ela tá toda lascada, entendeu? E aí os credores começam a cobrar o que ela tinha gasto. Porque assim, o, o comerciante ia lá e falava assim, Bovary... Você quer o vestido? Pode pegar o crediário aqui, você paga quando você quiser. Aí ela, sério? Ele, sério? Fica tranquilo. E aí ela foi acumulando essas dívidas. E chegou uma hora que o credor falou assim, tá na hora de pagar, que você não pega mais nada. Ela tenta ainda devolver os vestidos, as coisas, as pratarias, as... e o cara fala, não, acabou, aqui você não, não tem devolução, aqui não tem um prazo maior para você pagar, você precisa pagar o que você fez, o que você comprou. E aí começam, aparecem credores de todos os lugares, banco, comerciantes, tudo, entendeu? Aula de piano que ela falava para o Charles que fazia, mas na verdade ela ia, era dá lá para pro, pro ou é, o outro amante dela. Então, a mulher que nem deu aula para ela de piano foi cobrar, depois que ela se endividou, é, as aulas de piano. E aí o Charles descobre realmente o que estava acontecendo. Só que ela não aguenta essa pressão de ser cobrada de ter que devolver tudo, de ter que... Ela não tem mais dinheiro. E aí aquele amante aristocrata que tinha fugido... Retorna, e a Emma procura por ele para pedir dinheiro. É quando ele saca que ela está procurando ele, não por amor ou por uma nova paixão, mas por causa de dinheiro. E ele fala: Não, não tem dinheiro, não vou te ajudar e saia da minha casa. Nossa, mas o diálogo é lindíssimo. É porque ela chora, ela sofre, ela. Culpa o outro porque Não quer dar dinheiro a ela Logo ela que se entregou a ele De todas as maneiras E agora ele não pode estender E ela fala, não Você é uma adulta, não, deixa, não passa disso Eu não tenho dinheiro não vou, dar, não vou tirar dinheiro Mas a culpa é sua Porque eu vou perder tudo Não, a culpa é sua, Emma eu não tenho culpa disso, foi você quem fez. E aí ela entra num desespero, recorre ao outro amante, né? O advogado. E o advogado fala: 'Ema, não, acabou, chega.' Eu, eu não quero, não é problema meu isso. Aí ela começa a ver que os homens são todos iguais, que usaram ela, que abusaram dela, porque ela confiou demais. Então, ela fica num limbo de sofrimento muito grande, porque os amantes viraram as costas. Os credores estão batendo na porta. Isso tudo o Charles não pode saber, né? Porque uma coisa desencadeia a outra. Ela começa a tentar, ela começa a enlouquecer. Ela entra num desespero tão grande que ela fala Ai, meu Deus, minha única saída é a morte. E vai lá e se mata. Só que, gente, a parte mais linda do livro é quando ela morre porque ela não toma arsênico e morre ela toma arsênico ela sofre ela dá suspiros ela se treme ela passa duas noites na cama o, o desespero do chá por que Emma? por quê que você foi fazer isso? o que estava que te faltando Emma? você é o um amor na minha vida esse final, gente, é extremamente impactante. Porque a gente tem um homem que idolatrava uma mulher, que dava a ela. Tudo que ela queria e na cama morrendo, a gente tinha uma mulher insatisfeita com a própria vida, insatisfeita com ela mesma, insatisfeita com tudo que ela tinha disponível ao redor e não usufruiu da maneira positiva e da melhor maneira possível então. Ela sofre para morrer, é como se fosse ali uma punição por tudo que ela tinha feito. Ela não fala da filha na beira da morte, ela não fala de nada, ela só fala, é, é, ela só pensa ali no, no ela, no dela e fala, ó oh, Charles, desculpe, não sei o quê, e morrendo. Então, são dias nesse sofrimento, nessa partida dolorosa, como se ela estivesse sendo punida. E, e, e ela vai pensando nesse decorrer desse sofrimento, que, de fato, isso é uma punição por tudo que ela fez. Por quem ela foi? Ela veio, eu não agregue ninguém a nada e vou me embora. E aí... Ela dá o último suspiro e morre. O Charles não aceita que ela tenha partido, que ela tenha morrido. Não deixa a esposa ser enterrada. É, sofre, sofre. Aquele homem sofre. E você fica com uma pena, uma compaixão pelo Charles tão grande que foi uma grande vítima emocional de uma mulher instável, de uma mulher que não era feminista, que não tinha nada de feminista, é, ela só era instável in, in e inquieta, é, ela não, não importava o que ela tinha e não importaria o que ela tivesse, nada ia preencher o vazio que tinha dentro dela que era emocional. Ou seja, Emma Bovary precisava de um terapeuta naquela época. E aí ela destrói tudo ao redor. E o Charles Bovary... Passa esse luto Ele não consegue vivenciar esse luto Superar a morte da esposa Aí não deixa enterrar Depois enterra Tem que avisar o pai de, de Emma Bovary Que é outro que não aguenta é, 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 Eu não lembro agora se ele infarta Mas é assim A família toda é destruída Porque o Charles morre é, um ano depois, se eu não me engano... Da, mo da morte de Emma... De tanta dor e sofrimento... Porque ele não superou a morte dela... Ele não conseguiu entender... Por que, que a própria esposa se matou... Ele que cuidava de uh, todo mundo... Não conseguiu cuidar da esposa... A filha da Emma e do Charles... Vai para a casa da avó... A que tinha treta com a Emma... Essa avó também morre. A menina é levada para a tia, para uma, uma tia distante da família, onde ela, ela vira é, serviçal, ainda criança, com 9, 10 anos. Ela ainda ela vai trabalhar como é, é, colocam a criança para trabalhar num trabalho manual muito pesado. Então, a vida dela foi transformada por tudo isso também. E é aí que entra essa, essa porcaria dessa continuação. Gente, Madame Bovary não tem continuação, mas eu vou lá em Gustave Flebel onde ele estiver enterrado, para puxar ele e falar, meu filho, eu quero a continuação de Madame Bovary, porque você não pode... Terminar essa história desse jeito. Eu quero saber o que, que vai acontecer com a filha de Madame Bovary. E aí, eu, como escritora e leitora, sou enlouquecida. Eu falei: gente, vamos escrever como se fosse uma continuação de Madame Bovary? Ah, coitada de mim, né? Óbvio que eu não tenho nenhum tipo de é, talento para isso, mas eu quero muito. Gostaria muito que Gustavo Flebert tivesse deixado uma continuação, porque eu quero muito saber o que aconteceu com a filha da Emma. Como que a Emma, através dessa atitude que destruiu a família inteira, consegue seguir a vida? Se ela é igual à mãe, o que, que foi feito dela no trabalho é, manual, se a tia dela... Explora ela de outras maneiras. Cara, daria uma outra, uma outra puta obra, entendeu? Uma continuação de Madame Bovary. Porque a menina leva a Bovary no nome. Então eu fiquei pelo menos três noites acordada pensando nesse final. Todo mundo morreu e ficou ali ó, uma gotinha para uma continuação de Madame Bovary, uma nova Madame Bovary que vem desse caos todo. E aí eu falei, não, gente, e agora? O que vai ser na minha vida? Então, esse livro me causou muito impacto nessa rejeição à filha e nesse final catastrófico que Gustavo Flaubert deu para a gente. É, foi uma leitura angustiante, foi... Não foi uma leitura fácil, principalmente nos diálogos, mas foi agregadora essa história. Eu super amei essa edição de luxo. Eu super amei conhecer um pouco de Madame Bovary. é Junto com essa edição vieram outros contos de Gustave Flaubert que eu não li, vou ler mais para frente. Eu agora tô lendo Pais e Filhos. É, e toda edição vem contos, né? Contos, outros contos do autor. Isso aconteceu em Pais e Filhos. Pais e Filhos não. Isso aconteceu com Gustavo Fleber e isso aconteceu com Lord Byron. Então assim, vou ler provavelmente até o final do ano. Mas é, Madame Bovary é uma obra que vale muito a pena ser lida. Eu gostei bastante. É, amaldiçoei Emma em todos os momentos e uh, acho que ela foi uma grande felizarda por tudo que ela teve ela só não aproveitou por causa dessa inquietação e deixo uma lição para mim como leitora né é, como, nós como leitoras né, alucinadas, eu sou uma leitora uh, voraz assídua, avassaladora compulsiva eu não deixo as histórias influenciarem diretamente na minha visão de vida. Eu tenho muitos pés no chão. Quando se fala de viver intensamente um amor, uma situação, eu não não idealizo, não é, é, me teletransporto para a vida da literatura, é, a visão é diferente, né? Então, os meus livros e as minhas histórias são uma coisa. Neles eu encontro é tudo o que eu não encontro na vida real então, E isso não se mistura né? É por isso que eu leio tanto É por isso que eu gosto tanto de literatura Então é isso Está aí minha indicação Madame Bovary fechando com chave de ouro Não se esqueçam Teremos uma live exclusiva Sobre essa obra com a, a Renata no arroba prosa, de sala de prosa, né? no dia 24, quarta-feira, às 16 horas, no Monique MM18. Então, eu espero todos vocês. Um beijo grande e no decorrer da semana eu trago mais leitura finalizada. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Não Me Livro. Beijo!